0: Del seul Avocat, donnez toutes les chances à votre entreprise. 2020 aura été évidemment une année d'accélération des tendances. La plus lourde, c'est la digitalisation de l'économie. On a en France des géants de la transformation numérique, hein, Atos, Capgemini, mais aussi de très belles ETI comme Prodware. Son PDG est avec nous ce matin. Bonjour Alain Courard. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes le PDG de Prodware. Vous êtes aussi président de la commission digitale et innovation du METI, le mouvement des entreprises de taille intermédiaire qu'on reçoit régulièrement dans la matinée à l'école Radio Classique. Vous signez également un livre dont on va parler, « Osons, un nouveau regard sur l'innovation », ça paraît aux éditions 100 000 milliards. D'abord, parlons un petit peu de Prodware, 1300 collaborateurs, 19 000 entreprises clientes. Vous êtes présent aujourd'hui dans 13 pays. Premier partenaire de Microsoft en zone Europe, Afrique, Moyen-Orient. Alors, vous êtes éditeur intégrateur de solutions sectorielles et métiers. Est-ce que vous pouvez nous expliquer très concrètement ce que vous faites chez Prodware, Conra?
1: Tout à fait. Euh, chez Prodware, que nous avons créé en 1989, euh, nous assistons, euh, nous aidons les entreprises dans le cadre de leur transformation digitale en leur proposant une offre complète. Il est vrai que notre proposition de valeur depuis 31 ans, depuis 1989, a largement évolué. On imagine, oui. Et aujourd'hui, au ouais. regard des mutations technologiques et des évolutions technologiques galopantes, en effet, il est important de pouvoir aider les entreprises dans le cadre de leur transformation digitale à travers une offre qui comprend en fait quatre piliers. Tout d'abord, le conseil, parce que la transformation digitale, c'est, j'aurais tendance à dire, tout cela sauf de la technologie. Le digital, aujourd'hui, est tellement présent partout qu'il vient directement impacter les stratégies des entreprises. Donc, il faut, au niveau du Conseil en technologie de l'information, accompagner ces entreprises pour pouvoir appréhender avec elles quels vont être les impacts dans le bon sens ou dans le moins bon sens du digital sur leur stratégie. Il faut pouvoir leur proposer des solutions, d'où le deuxième pilier de notre stratégie qui est l'édition de solutions sectorielles et métiers innovants, c'est-à-dire des applications qui vont correspondre aux besoins des entreprises sur des secteurs d'activité particuliers. Enfin, bien évidemment, pouvoir implémenter, intégrer ces solutions chez nos clients, et enfin pouvoir, à travers des, so des solutions de manage services, les maintien en exploitation mmh. des applications 7 sur 7, 24-24, donc une proposition de valeur complète qui permet d'accompagner toutes les entreprises, et notamment, en effet, plus particulièrement les ETI, qui ont souvent besoin oui. d'un partenaire unique pour pouvoir, euh, du début à la fin, les accompagner sur tout le cycle de cette transformation digitale qui, il y aurait aussi doit se considérer dans le temps, parce que c'est une long, un long chemin.
0: Alors Vous êtes une ETI, et vous savez donc bien parler à des entreprises de votre taille, aux PME aussi, qui font beaucoup appel à vous. Alors, il se trouve que la transformation numérique, la digitalisation, mmh. hein, cet anglicisme qu'on utilise désormais, là, c'est purement de l'innovation. Vous consacrez à l'innovation un livre hein, qui s'appelle, je le rappelle, Ozon. Euh, innovation, euh, qu'est-ce que c'est une innovation on vous, a, on vous pose souvent la question, mais je trouve la réponse très intéressante. Quelle est
1: la différence avec une invention, Alain Conrard alors, euh, il y a énormément de choses qui ont déjà été dites à propos de l'innovation, c'est vrai, des choses plutôt vraies, oui. d'autres... Euh, c'est un peu la tarte à la crème. Voilà, hein, d'autres euh, un peu fausses. La différence entre une innovation et une invention, c'est assez simple. En fait, une innovation, c'est une invention qui a été euh, travaillée au niveau industriel. Donc, c'est la capacité d'industrialiser... Une invention, c'est ça une innovation. Alors, il y a énormément de définitions, en effet, de l'innovation. Et aujourd'hui, on est dans, dans, la, dans la rubrique éco hein, de, de Radio Classique. Et euh, Michael Potter disait, euh, l'innovation, c'est la clé de la prospérité des entreprises. Et c'est vrai, quand on regarde les définitions de l'innovation, elles sont souvent tournées autour de la technologie et ou de l'économie. Et euh, c'est un peu réducteur et un peu trop réducteur, même si ces sujets sont forcément euh, ambitieux. Moi, je crois qu'aujourd'hui, l'innovation a toute sa place au niveau de, des grands enjeux du sociétal mmh. et, et de l'environnemental. Encore faut-il pouvoir se l'approprier pour pouvoir la mettre à disposition d'un meilleur état de civilisation. Et ouais. c'est un peu l'enjeu du livre, en effet, ce qu'il explique.
0: Alors, vous vous rappelez l'étymologie du mot innovation, ça mmh. vient du latin innover, exact. changement à l'intérieur. On comprend fait. bien que plus que la révolution, c'est une évolution. C'est différent de ce que certains appellent, alors vous vous les, vous les appelez pas comme ça, mais les technologies de portée générale qui ouais. sont des ruptures. Ouais. Ce qu'a été en son temps l'électricité, avant elle la machine à vapeur ou aujourd'hui l'intelligence artificielle. Là, on est sur des changements de portée fondamentale. L'innovation, c'est pas tout à fait ça. C'est ce qu'on dit toujours. Ça se passe sur l'établi, ça se passe devant la machine. C'est le contremaître qui va apporter l'innovation plus que l'ingénieur.
1: L'innovation, en effet, elle est et elle n'est pas que technologique. L'innovation, en fait, c'est quelque chose qui va euh, constituer un changement plus ou moins majeur. Donc, on a des innovations continues, en effet, qui vont permettre à des choses d'évoluer. Prenons un exemple simple, compréhensible pour tout le monde. Le téléviseur, on passe du gros carré à l'écran plat. Donc, ce sont des, édits, des évolutions lentes prédictive et vous avez des évolutions qui sont beaucoup plus fortes, des innovations dites de rupture, qui elles sont un vrai jaillissement vers le futur, qui en fait impact, entraîne un vrai changement générationnel, civilisationnel, mm -hmm. et qui sont en effet, comme vous l'avez dit, plutôt liées à euh, de la création de nouvelles matières, de matières premières, donc électricité, charbon, etc., nucléaire, euh, ou de la domestication de matières premières, la machine à vapeur par exemple. Mm -hmm. Et en effet, souvent on associe innovation à rupture, mais ce n'est pas toujours une rupture et il faut bien le prendre en compte parce que si on veut profiter de l'innovation, il ne faut pas considérer l'innovation comme quelque chose qui va forcément déstabiliser les choses et donc changer des acquis Faire peur aux gens. Oui. Il faut pouvoir considérer l'innovation comme quelque chose qui va pouvoir améliorer euh, un, un état de civilisation et donc l'apprendre comme, comme un comme un nouveau facteur parmi un monde en plein changement, un nouveau facteur avec lequel il faut composer. Mmh. Et du coup, tout devient plus facile quand on voit l'innovation de cette manière.
0: Alors revenons un petit peu à l'économie réelle. L'investissement c'est le moteur de l'innovation, c'est le moteur de la croissance future. Alors on a quand même des bonnes nouvelles. On regarde sur les, on voit que les niveaux d'investissement en 2020 sont baissés forcément, par rapport à 2019, mais moins qu'on ne le craignait. En revanche, pour cette année 2021, il y a beaucoup d'inquiétudes, puisque tout ça va être très lié au rythme d'extinction des aides de l'État. On voit qu'il y a quand même une tendance, en Europe, en France, à dire « le quoi qu'il en coûte, au bout d'un moment, ça doit s'arrêter ». Il y, a, il y a ce risque que si c'est trop brutal, que si c'est trop rapide, euh, les chefs d'entreprise se tétanisent et stoppent totalement l'investissement. C'est un vrai sujet pour vous chez Prodware parce puisque
1: vous travaillez sur eh, ces budgets -là. Bien sûr, tout à fait. Alors, c'est un vrai sujet, euh, Madame Lagarde l'a rappelé il y a quelques semaines, hein, bien évidemment, euh, l'argent n'est pas gratuit, il faudra à un moment donné rembourser ses dettes. Euh, maintenant, moi, je pense que euh, le politique, au sens large du terme, est tout à fait conscient que euh, ça ne pourra pas se faire en un jour. Et il va falloir, comme à l'habitude, adapter euh, des plans à des situations avec des reprises dont on ne connaît pas encore, faut-il bien l'avouer, euh, le, 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 le rythme et le niveau. Donc, euh, moi je ne suis pas... Même s'il si faut rester bien évidemment extrêmement vigilant par rapport oui. à notamment des secteurs d'activité en grande souffrance qui oui. ont souffert et d'autres qui risquent de souffrir, je, je suis assez... assez, euh, assez euh, optimiste. Vous prenez les derniers résultats du baromètre du METI, qui a été fait avec EY et APAX pas plus tard qu'en septembre. 71% des patrons d'entreprise disent qu'ils vont au regard de cette crise, continuer à accélérer leurs investissements au niveau du digital parce qu'ils sont vraiment créateurs de valeur. Donc aujourd'hui, en effet, il faut être vigilant, mais je crois que la digitalisation, comme on l'a dit depuis de, de, tout à l'heure, euh, c'est aussi la capacité à pouvoir faire évoluer un modèle, à, un business model, à trouver de nouveaux marchés. Et je crois que ça peut être vraiment un élément majeur, constitutif, au premier plan, du plan de relance. Et euh, il faut travailler tous à ce niveau-là pour pouvoir, au niveau national et européen notamment... Essayer, dans le cadre d'une oui. volonté de souveraineté économique recherchée, essayer de regarder comment on peut faire avec des acteurs français et ou européens euh, ce que font par ailleurs aussi les Asiatiques et les Américains sur leur propre marché. Alain Conrad PDG de Prodware avec nous ce matin, il y a aussi un gros sujet en ce
0: moment et qui vous intéresse au premier chapitre, c'est le risque cyber et une mmh. multiplication des attaques depuis l'an dernier, quatre fois plus qu'en 2019, rien que pour les ransomware, les rançons disait récemment l'ANSI, l'Agence Nationale mmh. des, de Sécurité des Systèmes Informatiques. Le problème, c'est avec la digitalisation, avec le télétravail, on multiplie en ce moment les portes d'entrée, il
1: faudrait tout surveiller, c'est très compliqué. C'est extrêmement compliqué, euh, et ça touche à la fois de l'acculturation, de la sensibilisation de l'utilisateur mmh. et euh, des aspects technologiques. Et vous soulignez un point, monsieur, c'est que en effet, aujourd'hui, le télétravail, c'est l'ouverture des points d'entrée nouveaux que les DSI, ou les responsables des sécurités dans les entreprises, euh, n'avaient pas pour habitude de maîtriser ou maîtriser moins. Donc aujourd'hui, chez Prodoer, il ne se passe pas une journée sans qu'un client malheureusement, nous appelle affolé encore ce matin, avant cette émission, en nous disant qu'il est victime d'une attaque et qu'est-ce qu'il peut faire Donc c'est un sujet qui est de, de, de priorité majeure au niveau des entreprises et il faut travailler sur ces deux axes, sur la mise en place de dispositifs technologiques qui permettent de mieux prendre en compte ce type mmh. de risque, mais aussi par l'utilisateur. Vous avez
0: été victime d'une attaque, vous, chez Prodware Parce qu'on voit que les hackers prennent un malin plaisir à s'en prendre aux firmes de cybersécurité, aux firmes qui font de la technologie numérique comme vous.
1: Jusqu'à ce jour, non. Heureusement, fort oui. heureusement, nous n'avons pas subi d'attaque. Mais nous avons mis un plan chez Prodware aussi extrêmement important avec une grosse proactivité pour essayer d'anticiper au maximum les risques. Oui. Et vous savez... Les gens de l'armée vous diraient qu'aujourd'hui, malheureusement, à peine mettons en place un dispositif, que déjà, il est hacké parce que euh, il y a des gens de cyberattaque et des gens de cyberdéfense. Et les gens de cyberattaque sont particulièrement euh,
0: brillants. Ils ont toujours un coup d'avance. Oui. Ça, et oui. Et alors, le pire, c'est que le cyber, aujourd'hui, le risque d'attaque, ça accroît le risque de défaillance des entreprises. C'est documenté. Donc, si on peut donner un conseil, c'est d'abord de, de s'assurer. Et j'ai une dernière question pour vous. Est-ce qu'il faut payer ou ne jamais payer sur la question de la... Officiellement, la doctrine, c'est ne jamais payer. C'est plus compliqué que ça dans la réalité,
1: euh, Alain Conrad Bien évidemment que c'est plus compliqué que ça. Moi, ma position, elle est en effet aussi euh, drastique. C'est-à-dire, je pense qu'il ne faut jamais payer. Hum. Mais, la poudre, ouais. Vous avez des hôpitaux, comme vous avez vu euh, il y a quelques semaines, ouais. euh, qui ont des vies en jeu, qui ont euh, énormément d'enjeux humains euh, vitaux de premier ordre. Oui. C'est très compliqué, c'est un sujet très très compliqué. Mais Merde. il faut essayer de ne pas ouvrir la porte.
0: Oui, d'ailleurs, l'hôpital de Villefranche sur saône ils en ont pour 15 jours avant de se remettre de la cyberattaque connue la semaine dernière. Merci Alain Conrad, merci à vous d'être venu nous voir, le PDG de Prodware, Je rappelle le titre de votre livre, Osons, point d'exclamation, un autre regard sur l'innovation. Ça paraît aux éditions 100 000 milliards. Merci à vous.